0: Und wir kommen zwischendurch mal wieder zu einigen eurer Audiobeiträge. Es gibt eine kleine U-Folge. Ja ihr Lieben, das ist jetzt kein Versehen und das ist auch keine Schweigeminute, sondern das ist der Audiobeitrag, den ich von dem lieben Wolfgang aus Leipzig bekommen habe. Wolfgang, du wolltest da dem Titel nach irgendwas übers Frühstücken erzählen. Die Audiodatei, wenn du die noch hast, musst du dir mal anhören. Das ist genau das, was du eben gehört hast, nämlich da ist nichts drin, da ist nur Stille. Ähm, ist natürlich schade, wäre schön, wenn du da nochmal schauen könntest, eventuell musst du die nochmal aufnehmen wenn da irgendwas schief gegangen ist. Also die Datei als solches habe ich und die geht auch, ich weiß jetzt, habe ich habe jetzt nicht geguckt, wie lang sie genau geht, aber es geht ein paar Minuten, aber es ist die komplette Datei hindurch, nur diese Stille leider zu hören. Schade, hätte mich natürlich wirklich interessiert, was du zum Frühstücken zu erzählen hast. Vielleicht machst du ja noch mal was. Gut, dann kommen wir zum nächsten Audiobeitrag. Ich habe noch einen von Wolfgang, hoffentlich ist der nicht auch noch so leise. Noch
1: etwas, Taste. Noch etwas anhalten. Taste. Ja, also der Wolfgang nochmal. Also ein Katzenproblem, wie Kurt das hat und andere offenbar auch, haben wir nicht. Was natürlich auch daran liegt, dass wir kein Grundstück haben. Ähm, und wir haben lange Wohnungskatzen gehabt und die haben solche Probleme uns nicht gemacht. Äh, ja, da wurde auch mal was angekratzt, aber das muss man dann dulden, wenn man es nicht mit Decken zuhängt. Gefallen hat es uns auch nicht, aber wir lieben ja unsere Katzen und da ist es eben dann manchmal so. Also wir mögen auch alle beide Katzen. Äh, die hat Gabi damals mitgebracht und ich hätte nie gedacht, dass ich mal wirklich so dran hängen würde. Im Moment haben wir keine. Aber sollten wir dann tatsächlich im Sommer umgezogen sein, was klappen könnte, dann Danach könnte es wieder sein, dass wir dann auch wieder eine haben. Aber wir haben hier in der Stadt zumindest für mich gefühlt ein großes Hundeproblem. Und ich habe eher das Gefühl, dass die Tendenz bei verschiedenen Leuten sogar zum Zweithund geht. Äh, damit meine ich nicht, die blinden Hunde, die nehmen auch immer mehr zu irgendwie. Also als ich aufgewachsen bin, gab es noch nicht so viele. Aber ich meine allgemein, die Hunde nehmen zu und gerade auch in der Stadt. Und die Hundehaufen nehmen natürlich auch zu und das ist natürlich ganz blöd, wenn man das nicht sieht und reinlatscht. Ja, das kann ich eigentlich nur dazu sagen. Das ist manchmal für mich ein sehr großes, ärgerliches Problem.
0: Also ich glaube, ich habe es in dem Podcast ja auch schon erzählt, ich mag Katzen auch eigentlich sehr gerne. Ich habe als Kind, hatten, wir hatten im Elternhaus, hatten wir halt auch mal Katzen. Also nicht im Haus, in der Wohnung selber, im Wohnhaus hatten wir eigentlich gar keine Tiere. Die waren immer alle draußen und ähm, dementsprechend, das ist auch meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, wie man Tiere eigentlich überhaupt halten darf und halten sollte. Egal ob es Katzen, Hunde, Wellensittiche oder Fische oder Schildkröten oder sonst irgendwas ist, hatten wir tatsächlich auch irgendwie letzten Endes alles, aber die waren halt immer alle draußen und waren eigentlich frei. Die Katzen sind also den Tag über herumgestreut, wie sie dann lustig waren und hatten bei uns oben auf dem Dachboden. Die konnten halt immer an einer Eiche herhochkraxeln und dann in so einem Zwischenstück zwischen, ähm, zwischen Dachpfannen und äh, der Mauer, da konnten sie eben da, dazwischen durch und dann sind sie auf den Dachboden gelandet und auf dem Dachboden haben sie mehr oder weniger dann ja, geliebt. Äh, da haben sie ihre Jungen bekommen und ähm, da war es wohl schön kuschelig warm, denn wir hatten oben immer ähm, so riesengroße Ballen mit Glaswolle gelagert, falls wir mal, wir hatten immer vor, hier was auszubauen, da was auszubauen und irgendwann ich nehme mal an, dass mein Fanny mal irgendwann günstig an diese Glaswolle rangekommen ist und hat da einfach ein paar Ballen von gekauft. Diese riesengroßen Rundrollen sind das ja. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir da bestimmt, na, 20 Stück oder vielleicht waren es ein bisschen weniger. Ja, es waren bestimmt weniger. Ähm, von diesen riesengroßen Rundglaswolle-Ballen hatten wir eben auf dem Dachboden so gelagert. Und da war es immer ein bisschen warm und kuschelig. Und deswegen haben die Katzen sich das da gemütlich gemacht gefüttert, haben wir sie dann draußen unten, da stand immer irgendwie eine alte Pfanne oder was und dann haben die meistens Essensreste bekommen und sowas. Oder wenn wir nichts hatten, dann haben wir Milch heiß gemacht, mit Wasser verdünnt. Die dürfen ja ja normalerweise dürfen die keine Milch. Nur Wasser trinken sie dann, natürlich aber so auch nicht. Also ist immer ganz gut, wenn man einfach stark verdünnte Milch nimmt, dann geht das eigentlich. Ja, und so hatten wir mal Katzen. Das war Wirklich schön, also ich kann mich daran wenn ich so als Azubi dann nach Hause gefahren bin, kam nach Hause, haben mich die Katzen immer schon begrüßt, und mir die Beine geschlichen, haben sich streicheln lassen und so weiter. Das war wirklich schön, man fühlte sich gleich sofort willkommen, als wenn man jeden Tag erwartet wurde und wahrscheinlich war es auch so. Ähm, Hunde hatten wir auch in meiner frühesten Kindheit, ähm, da kann ich mir also kaum dran erinnern. Obwohl ich da wohl den ganzen Tag mit rumgespielt ha, äh, habe. Wir hatten so einen ganz großen Pudel vorher. Und äh, irgendwann später hatten wir nochmal einen Dackel. Der Dackel durfte so lange bleiben, bis er beim Nachbarn äh, die Hühner totgebissen hat. Dann musste er weg. Keine Ahnung, was damit passiert ist dann. Ähm, ja, das waren so die Hunde. Und mit dem großen Pudel, also ich habe mir sagen lassen, da war ich wirklich Kleinkind. Und der hat mich wirklich ertragen müssen, also mit dem habe ich wirklich herumgetollt und herumge... Äh, ich glaube, das würde heute, würden das Eltern wahrscheinlich gar nicht mehr zulassen, weil die viel zu viel Schiss hätten, dass dieser Hund irgendwas mit dem Kind tun könnte. Das war damals einfach noch nicht üblich, da hat man gesehen, den, mit dem Hund, der lässt alles mit sich machen scheinbar. Der versteht, dass das wohl ein Kind ist und dementsprechend habe ich wohl den ganzen Tag mit diesem Hund herumgespielt also mit Reiten und mit Würgen und mit allem drum und dran auf dem Boden rumkullern und alles mögliche und das hat er alles mit sich machen lassen und wenn der freche Cord da irgendwie hinten am Schwanz was gezogen hat, dann hat er sich eben auch das gefallen lassen, also das soll wohl ein sehr gutmütiger Hund gewesen sein und er hat den ganzen Tag mit mir oder ich mit ihm, je nachdem wie man es sieht, herumgespielt. Ähm, ja, Katzen, wie gesagt, hatten wir auch das einzige Problem, was ich damals immer mit Katzen hatte, ja, wir waren an einer ähm, ausgebauten großen Straße, dass unser Grundstück endete da. Und ähm, die Katzen haben oftmals natürlich leider auch nicht aufgepasst. Das heißt, man hatte immer wieder zwischendurch mal, dass man sich an so ein Tier sehr gewöhnt hat und äh, dass die einfach vom Auto erfasst wurde und dann da natürlich jämmerlich auf der Straße oder am Straßenrand krepiert ist. Das hatten wir zwischendurch auch immer wieder ich musste mich also früher schon als Kind daran gewöhnen, dass man solch einen Spielkameraden vielleicht hat, der dann plötzlich von einem Tag auf den nächsten weg ist. Ähm, Katzen habe ich mir hier überlegt. Wie gesagt, ich mag Katzen ganz gerne, aber ich sehe es halt so, dass wenn ich hier eine Katze hätte, entweder ich müsste sie hier drin in der Wohnung haben. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil Katzen meiner Meinung nach keine Tiere sind für die Wohnung. Das sehen jetzt sicherlich ganz viele von euch anders. Und ich bin, wie gesagt, ich bin es anders gewohnt. Und ich weiß, wie Katzen halt normalerweise leben. Das sind halt Streuner und die sind gerne unterwegs und brauchen ihre Freiheit. Die haben sie in so einer Wohnung eben nicht. Und deswegen kann ich denen das einfach gar nicht antun. Ähm, genauso mit Hunden. Ich bin da, ich komme da einfach immer wieder nicht so richtig dran. Ich habe dann zwischendurch überlegt, vielleicht mal wirklich einen Blindenführhund oder sowas. Ich lasse mir das auch noch außen vor. Es kann sein, dass ich da vielleicht irgendwann mal dahin komme, dass ich doch noch mal einen haben will. Aber ähm, ich hatte das eine Weile, dass ich gesagt hatte, ja eigentlich möchte ich mal einen Hund haben und bin dann immer wieder ein Stück weiter davon weggekommen. Einfach, weil ähm, ich hier in der Nachbarschaft miterlebe, wie viel Krach die machen. Die sind, also wir haben hier, man kann sich hier bei uns in den Garten eigentlich nicht hinsetzen, ohne dass man irgendwo an irgendeinem Haus irgendein Hund gerade am Bellen hört. Und das nervt einfach. Das geht einem wirklich irgendwann mal auf den Sack, wenn es einfach zu viel rumgebelle ist. Überall ist ständig irgendein Tier am Kläffen. Und das nervt ehrlich. Ähm, zum anderen, ja, ich hätte täglich zu tun. Ich müsste mit dem Tier ja nun irgendwie raus, Gassi gehen und so weiter. Habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust zu. Ähm... Weil da ist schon wieder Zwang hier. Das ist ja nicht so, dass ich dann sagen kann, ja, heute gehe ich mal oder jetzt habe ich mal keine Lust. Das funktioniert ja so nicht. Und zum anderen, was mich noch stört, man ist halt ortsgebunden und das nicht zu knapp. Das heißt, wenn ich so ein Tier zu Hause habe, dann kann ich ihm nicht sagen, ach, wir fahren mal irgendwie ein verlängertes Wochenende weg oder vielleicht sogar mal in Urlaub oder sowas. Da muss man sich immer um das Tier kümmern. Wo kommt es hin? Wie kriegt man es irgendwie untergebracht? Und auch das ist mir einfach zu anstrengend und zu mühsam. Ich sage ja, es kann sein, dass ich das irgendwann mal dreht, dass ich mir irgendwann sage, ja, jetzt mal wieder ein Hund. Katze wird es wahrscheinlich nicht werden, obwohl ich mir eher eine Katze holen würde als einen Hund, weil ich die einfach angenehmer, sympathischer finde. Frage mich nicht warum. Die haben halt ihren eigenen Kopf. Ähm das mag ich persönlich gerne. Es gibt ja Menschen, die wollen lieber einen Hund haben, der irgendwie strunzodumm vor einem mit dem Schwanz wedelt, wenn man mit ihm ein Stöckchen wirft. Eine Katze interessiert das nicht weiter. Ich mag das einfach, wenn das Tier seinen eigenen Kopf hat. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber es ist halt so. Ja, soweit nochmal dazu. Das heißt, Katze werde ich mir nicht zulegen, weil ich hier nicht so die Möglichkeiten sehe. Wenn wir jetzt irgendwie... Weiter außerhalb auf so einem alt ausgedienten Hof oder sowas. Das hatten wir alles schon mal vor, dass wir gedacht haben, wir nehmen irgendwie so einen alten Resthof oder so, suchen wir uns. Ja, es ist aber ja nun mal ein ganz normales Siedlungshaus geworden. Das heißt, die Katze kann ich hier nicht draußen rumlaufen lassen. Dann ist das nämlich dasselbe Spiel wie mit den anderen Katzen, die hier in der Gegend rumrennen. Und das möchte ich nicht. Und äh, in der Wohnung kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Tja, also Katze... Wird nicht funktionieren. Mit Vögeln, Sittichen und so weiter ist das genau dasselbe. Ich finde es nicht gut, wenn man ähm, äh, Vögel, die nun wirklich absolut für Freiheit eigentlich stehen. Also die sind ja nicht nur, dass die sich so wie wir in ähm, horizontaler Ebene bewegen, sondern die können ja auch noch eben in die Höhe fliegen. Das heißt, die wollen und brauchen halt wirklich ihre Freiheit eigentlich. Und wir Menschen tun ihnen das an und sperren die in Käfige Und diese Käfige können noch so groß sein. Ähm, ich sag ja, wir hatten ja früher auch äh, Piepmätze genug bei uns. Mein Vater hatte auch jede Menge Finken und ähm, Wellensittiche, Nymphensittiche. War alles mitzwischen Und es ist auch schön anzusehen und es ist auch interessant vorzustehen und so weiter. Ich fand das als Kind auch alles ganz toll. Wir hatten eine riesengroße Außenvoliere. Also wirklich so, dass man da mit mehreren Mann drin stehen konnte. Mehrere Quadratmeter und Manns hoch. Und da waren auch richtig, war Bäume drin und so weiter. Also die Vögel hatten da schon wirklich die Möglichkeit, auch zu fliegen. Und durch so ein Loch, durch die Wand <lacht> konnten sie nach drinnen und da hatten die ihre Wärmelampe und sowas alles. Da konnten, hatten sie ihre Nistkästen, konnten dort ähm, äh, ja, ihre Eier ausbrüten und also, es war wirklich so, dass die schon ihre Möglichkeiten dort hatten. Und sicherlich besser als jeder Vogel, der irgendwie in der Stadtwohnung, irgendwie in einem kleinen Käfig gehalten wird. Anja, als ich kann, Anja kennenlernte, die kam ja auch mit einem Nymphensittich in einem Käfig. Den haben wir natürlich auch frei rumfliegen lassen in der Wohnung. Ist natürlich auch nicht so klasse, weil der kackt überall hin und nagt einem die Türen ab, an und all so ein Scheiß. Ähm, aber auch wenn man ihn irgendwie rumfliegen lässt in der Wohnung, das ist trotzdem, das hat mit Freiheit halt alles überhaupt nichts zu tun. Das ist völlig unnatürlich, nur damit wir Menschen unsere Freude an dem Tier haben. Und ähm, ich möchte das eigentlich nicht haben. Deswegen haben wir uns auch keinen weiteren Nymphensittich oder so mehr gekauft. Ähm <lacht> ja, irgendwas wollte ich noch erzählen zum Thema Tiere. Aber gut. Ich wollte sowieso mal irgendwann noch mal eine irgendwas folge machen über so meine Erfahrungen und mein Zusammenleben mit verschiedensten Tieren. Und äh, da komme ich sowieso irgendwann noch mal drauf zu sprechen. Dann mache ich mir nochmal so einen Kopf hindurch, ähm, mit welchen Tieren ich eine Zeit lang zusammengelebt habe und die Geschichten drumherum und so weiter. Da wollte ich sowieso schon immer mal eine Folge machen. Irgendwann mache ich die mal. Und dann kommen wir da eh nochmal drauf zu sprechen, auf das Thema. Ja, soweit Nochmal dazu und wir hören uns den nächsten Audiobeitrag an.
2: Hallo Kurt, hallo Wolfgang. Ich teste gerade die von Wolfgang vorgestellte App Motiv Audio. Ich nutze das integrierte Mikrofon und habe an den Einstellungen Nichts verändert. Habe alles komplett so übernommen, äh, wie es in der App voreingestellt war. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Profi mit Sprachaufzeichnungen. Benötige also immer die Möglichkeit, die Pausenfunktion zu aktivieren. Das geht beim Malz so natürlich wunderbar. Und diese App bietet es auch. Aber mich stört am iPhone. Wenn ich irgendetwas bedienen will, das Voiceover immer am Quasseln ist, da ich aber nicht nur die Sprachausgabe, sondern auch eine Breitzelle nutze, habe ich jetzt die Sprache per Tastenkombination deaktiviert, lese also auf der Breitzelle ab, was gerade für einen Schalter aktiv ist. Hier steht jetzt bei mir Aufnahme. Und kann das mit der Breizelle trotzdem bedienen, ohne dass mir VoiceOver ständig dazwischen quasselt. Ich habe schon einen Test vorher gemacht, also die Sprachaufzeichnung hört sich für meine Ohren völlig okay an. Ja, Wolfgang, also das sieht ganz so aus, als hätte ich jetzt noch eine Alternative zum Milestone gefunden. Wenn der mal gerade nicht will, weil es Akku leer ist könnte ich jetzt die Sprachaufzeichnung direkt am iPhone vornehmen. Und wenn diese Aufnahme hier so halbwegs funktioniert, versuche ich auch mal, die zu verschicken. Ja, also vielen Dank dafür und bis bald mal wieder. Viele Grüße aus Thüringen von Bärbel.
0: Völlig in Ordnung mit der Audioqualität, finde ich auch, Bärbel. Also gerne so, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, vor allen Dingen, wenn das für dich einfacher ist, könnte ich mir vorstellen, hast ja die Datei dann schon am iPhone gleich da, kannst sie direkt verschicken. Also sicherlich gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht hören wir dadurch ja öfter auch mal was von dir. Könnte ja sein. Ähm, würde mich freuen und ähm, ja bis zum nächsten Audiobeitrag dann. Und wir hören uns auch die nächsten an, allerdings nicht von Bärbe, sondern ich glaube von Niklas haben wir jetzt noch einen.
3: Ja, und nochmal der Niklas, schon wieder mal. Ähm, ja, zu der Folge mit dem Frühstück-Cord. Ähm, also da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Ich persönlich ähm, mag auch sehr gerne ein gutes Frühstück, ein wirklich gutes Frühstück. Und ich finde auch, man merkt, ob das gut oder schlecht ist, äh, die die, ähm, die die Waren, die dort angeboten werden wir waren auch schon mal bei einem Frühstück in einem Restaurant, wo man tatsächlich Orangensaft selber pressen konnte, wo Orangen lagen, wirklich aufgeschnittene, und man die dann selber pressen konnte. Das fand ich auch genial. Ich weiß nur blöderweise nicht mehr, wo es gewesen ist. War aber auch eine ganz, ganz klasse Sache. Fand ich richtig super. Aber äh, ja... Also, wie gesagt, bei Frühstück oder generell bei Nahrungsmitteln, da würde ich auch nicht das Billigste vom, vom Billigsten nehmen. Und du hast völlig recht, natürlich gibt es Menschen, die auf jeden Euro und auf jeden Cent gucken müssen, aber das sind mit Sicherheit nicht diejenigen, die dann äh, rumjammern und aber dann äh, gleichzeitig eine Zigarette auf dem Zahn haben können. Also das äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch intolerant. Das äh, verstehe ich auch nicht, weil... Jede Sucht kann in den Griff bekommen werden. Natürlich mit mit äh, Hilfe und Mitteln, aber da gibt es genug in Deutschland, äh, genug Hilfe für, äh, wer das alleine nicht hinkriegt. Und ähm, man muss es wirklich nur wollen. Ne, dieses dieses kann ich nicht und so, das zählt für mich schon gar nicht mehr. Das ist eine faule Ausrede für äh, äh, und einfach nur eine Ausrede dafür, dass man keinen Bock hat, sich sowas abzugewöhnen. Also wer für sowas genug Geld hat, der hätte auch genug Geld für was anderes, wo er es investieren kann. Also ich persönlich würde wirklich auch nie beim Essen oder Trinken sparen, ganz bestimmt nicht. Das mache ich auch nicht. Und das muss man auch hier in Deutschland nicht. Selbst wenn man von Hartz IV lebt, nicht. Man kann auch gut und günstig einkaufen. Günstig heißt nicht billig, aber günstig heißt preiswert. Das heißt, man muss nichts Billiges nehmen, nicht das Billigste vom Allerbilligsten, aber auch nicht das teuerste und erhält trotzdem gute Lebensmittel, mit denen man kochen kann. Sicher, wenn man jetzt ständig zu Burger King und Co. rennt, äh, weil man selber nicht kochen kann, ja, dann geht es natürlich ins Geld, aber das meine ich nicht. Ich meine wirklich, äh, richtige Lebensmittel äh, kaufen und sich daraus was zum Essen zubereiten. Das funktioniert und das funktioniert auch preiswert. Ähm, ja, und... und äh, auch beim Frühstück. Also ich fände es persönlich ähnlich blöde wie du, wenn, wenn, wenn da nur das Billigste vom Billigsten steht, dann hätte ich da auch keine Lust drauf. Warum soll man was essen, was einem nicht schmeckt? Das ist doch das Dürfste überhaupt. Das brauche ich überhaupt nicht. Habe ich gar nicht nötig. Wozu? Ne? also, äh, nee, das muss ich, das muss ich nicht haben. Wenn mir was. Entweder mir schmeckt was, dann esse ich das sehr gerne. Oder mir schmeckt es nicht. Dann lasse ich es bleiben. Da muss ich aber auch kein Geld dafür ausgeben, ehrlich gesagt. Also dann würde ich mir wirklich, wie du auch gemacht hast, die Sachen rauspicken, die ich gut finde. Wenn es mir ums Zusammensein geht, dann äh, ja, dann mache, macht man es halt so äh, und dann nimmt man halt die Sachen. Was Frühstücken angeht, und da haben wir beide eine ganz entscheidende Nichtgemeinsamkeit, nämlich einen Unterschied. Ich persönlich bin tatsächlich der Mensch, der gerne aufgiebig frühstückt und der auch gerne Ruhe hat. Ich kann nichts weniger ab als Hetze am Morgen, auch Wochentags nicht. Dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, stehe ich auch ein bisschen früher auf gerne, habe ich kein Problem mit. Aber dann äh, ähm, äh, dann dann äh, frühstücke ich wirklich ausgiebig dann mache ich mir auch noch einen Kaffee mehr oder so, noch einen zweiten lieber, als dass ich irgendwie mich hetzen muss. Und wenn ich wirklich mal länger schlafen will, was durchaus auch mal vorkommt, dann kann es auch passieren, dass ich mal nicht frühstücke oder dass ich mir auch wirklich nur eine Kiwi, eine Banane oder einen Apfel esse. Ähm, oder irgendwas anderes. Ähm, das das kann auch mal passieren. Äh, dann frühstücke ich halt nicht so groß, aber generell, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich morgens schon so meine Zeit, meine Ruhe. Äh, ich kann nicht im, eher sofort aufstehen und wupp zur Arbeit und so. Also da muss ich schon so ein bisschen Ruhe und Zeit haben, in der ich noch in Ruhe äh, was essen, was trinken oder sonst was kann. Und wenn es nur ein Kaffee am Morgen ist, Manchmal reicht mir das tatsächlich, aber der muss es auf alle Fälle sein. Das äh, brauche ich zum Start in morgen. Also Frühstück ähm, ist mir schon relativ wichtig, wie gesagt nicht jeden Tag, aber generell schon. Am Wochenende, ja, da mache ich das so wie alle anderen auch, da frühstücke ich zusammen mit meiner Familie und das ist mir auch heilig, das äh, gebe ich auch so schnell nicht auf, weil das einfach Sachen sind, die mir wichtig sind. Ja. Man frühstückt die ganze Woche alleine, finde ich immer, also ich in dem Fall zumindest, ähm, frühstücke die ganze Woche über alleine, dann möchte ich das wenigstens am Samstag und Sonntag auch bei einem vernünftigen Brötchen äh, mit meinen Eltern zusammen Machen und genießen. Ja, ja, das äh, soweit dazu. Ja,
0: bis denn. Ciao. Na, ich kann mich früher wirklich so an Zeiten erinnern. Da bin ich teilweise wirklich so eine halbe Stunde, 25, 20 Minuten aufgestanden, bevor ich bei der Arbeit erschienen bin. Also da kannst du dir schon ausrechnen, wie knapp das alles bei mir manchmal gerechnet war. So einfach, weil ich dann abends lange irgendwie, was weiß ich, man war noch irgendwie unterwegs oder sonst irgendwie was und kommt eben entsprechenden morgens schlecht aus dem Bett, schläft dann lieber noch ein paar Minuten und nochmal umdrehen und nochmal umdrehen, wenn der Wecker schon längst geklingelt hat. Und ja, dann geht es natürlich los, das Gehetze eben schnell, Wasser ins Gesicht schmeißen, Zähne putzen, einmal mit dem Kamm durch die Haare, Klamotten an und los. Also mehr ist es dann auch manchmal nicht gewesen. Und ähm, auf der Arbeit war ich dann wirklich auf dem letzten Drücker erschienen. Das war auch gerne mal eine Minute nach Arbeitsbeginn. Ähm, da musste ich mir natürlich auch mal einen blöden Spruch vom ähm, Betriebsleiter dann an und sagte dann: Oh ja, ja, die am dichtesten bei, äh, bei der Arbeitsstätte wohnen, die kommen als letztes. Ich sage ja, das sind aber auch die, die als letztes gehen abends. Also das war nicht weiter tragisch bei uns, weil mir ist so aufgefallen, ähm, es gibt immer so zwei verschiedene Sorten von Mensch irgendwie. Die einen, die sind morgens ganz früh da, ganz zeitig, setzen sich am besten nochmal ähm, zehn Minuten irgendwie zusammen und erzählen sich nochmal was oder so. Da gehöre ich mit Sicherheit nicht dazu. Ich kam also wirklich so äh, zum, zum normalen Arbeitsstätte, kam ich wirklich so meine Tasche eben reingeschmissen und gleich los. Ging sofort los mit der Arbeit. Also ich bin nie einer gewesen, der freiwillig irgendwie früher zur Arbeit kommt und sich da irgendwie noch erstmal hinsetzt, bis es dann losgeht, da hatte ich nie Bock zu. Immer nur wirklich Tasche in die Ecke, ab, ab an die Arbeit. Und ähm, dafür bin ich aber jemand gewesen, der dann abends auch nicht auf die Uhr geguckt hat, wenn Feierabend war. Denn diejenigen, die morgens zu so zeitig da waren, das waren meistens auch diejenigen, die dann schon ähm, eine Minute vor Feierabend eigentlich äh, quasi fast in den Startlöchern standen, dass sie möglichst schnell pünktlich dann ins Auto können und nach Hause fahren. Also die hatten es dann auch abends entsprechend sehr eilig und sehr pünktlich. Das hatte ich nie. Ich habe dann, letzten Endes habe ich eigentlich morgens rumgetrödelt, bis ich dann zur Arbeit gekommen bin und dann angefangen bin. Und ich habe abends rumgetrödelt, um mich von der Arbeit dann wieder zu trennen und dann langsam wieder nach Hause zu fahren oder zu gehen. Also ja, das war bei mir immer so, ich bin kein Mensch, der irgendwie großartig sich Stress macht mit sowas. Ich äh, ja, komme dann zur Arbeit, wenn ich dann da bin und fahre dann wieder nach Hause, wenn ich dann gerade den Handschlag, den ich da noch gemacht habe, fertig hatte. So, Dann muss das nicht unbedingt Punkt, was weiß ich, 16 Uhr fällt der Hammer sein oder sowas. Äh, das kann dann eben auch 16.30 Uhr oder so werden. Das spielte keine große Rolle. Das war sowieso mit Zeitkonto, Zeitkontenerfassung hatte ich eigentlich bis auf Ausnahmen eigentlich immer in meinem Leben, dass da immer irgendwie eine Stempelkarte warf, damals noch diese mechanischen Stempeldinger, Rechenzentrum man hat natürlich diese Chipkarten, aber es, man hat immer, ich habe immer mit dem Zeitkonto arbeiten dürfen. Ich finde das persönlich die fairste Möglichkeit, ähm, mit dem Arbeitgeber die Arbeitszeit, die geleistete, abzurechnen. Dass man morgens einfach ähm, sich einbucht, dann steht die Uhrzeit eben dort erfasst, abends macht man Feierabend, wenn man Feier, Feierabend machen kann, ich weiß ja auch im, im Rechenzentrum oder so, ich hatte das nie, dass ich gesagt habe, jetzt ist es eine bestimmte Uhrzeit, jetzt mache ich Feierabend. Sondern ich habe mal das, was ich angefangen habe, habe ich zu Ende gemacht und habe dann Feierabend gemacht. Ich fand das immer irgendwie nicht nicht richtig. Also ich habe für mich fühlte sich das immer falsch an, wenn ich irgendwie eine Tätigkeit gerade im Gang hatte und die Uhrzeit mir nun sagte, so jetzt ist Feierabend. Das fühlte sich für mich einfach verkehrt an. Ich habe dann immer das, was ich gerade angefangen habe, noch zu Ende gemacht und bin dann quasi nach Hause gefahren, habe mich dann auf den Weg gemacht. So Und deswegen hat mir das immer sehr gut gefallen mit den Zeitkonten. Das war im Rechenzentrum natürlich richtig flexibel. Und da hatten wir es wirklich so, dass wir mehr oder weniger morgens in einem Zeitfenster, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube... Um 6 Uhr oder um 7 Uhr hätte man anfangen können und dann bis 10 Uhr ran. Ich war also natürlich derjenige, der dann lieber Richtung 9 Uhr oder so dann angefangen ist, aber den eben entsprechend auch abends länger gemacht hat. Und ähm, da war es auch so flexibel, dass ich im Winter deutlich weniger, da haben mir also Stunden gefehlt, einfach deswegen, weil ich damals schon im Dunkeln nicht mehr gucken konnte bin aber selber nach Auto gefahren und ähm, ja bin dann eben morgens so losgefahren, wenn es hell wurde. Das ist im Winter halt ziemlich spät, deswegen auch diese 9 Uhr, halb zehn und so weiter. Eben dann, wenn es im Winter auch langsam dann mal hell wird. Und musste aber ja nachmittags dann aber auch schon früher wieder zurück, weil es dann um 16 Uhr eben auch schon wieder dunkel wird. Ich konnte also da im Winter abends nicht diese Zeit aufholen, die ich morgens später gekommen bin. Das habe ich dann im Sommer gemacht. Das lässt sich eben mit so einem schönen Zeitkonto eben wunderbar dann regeln. Das ist für mich eine sehr flexible Geschichte, viel angenehmer zu arbeiten. Meiner Meinung nach auch die sinnvollere Zeit, die sinnvollere Arbeit, weil ich dann Tätigkeiten, die ich angefangen habe, eben zu Ende machen kann und nicht mittendrin abbrechen muss und nächsten Tag mich da erstmal wieder reinwurbeln muss. Und ähm, ich denke, dass es für beide, für beide beteiligten Seiten eigentlich die bessere Lösung ist. Die meisten machen es ja nun nicht so. Haben ihre festen Arbeitszeiten. Werde ich nie so richtig begreifen können. Für mich sind eigentlich diese Zeitkontenerfassungen, Erfassungen sind für mich eigentlich die fairste und auch für beide Seiten beste Möglichkeit, eigentlich ähm, vernünftig arbeiten zu können. Moin Gott, Thorsten hier. Äh, mal kurz danke für die 591U, uh, für das Outro. Äh, das hat doch schöne Erinnerungen an die guten alten C64 und Amiga-Zeiten geweckt. Äh, da hatte ich dann mal eine Viertelstunde, wo ich über alte Spiele und die Zeit am Computer nachgedacht habe. Das war wirklich super. Ciao. Was der Thorsten da meinte, ist natürlich das Outro von der irgendwaser folge in der letzten U-Folge gewesen. Und wer es erkannt hat, der ist vielleicht schon mindestens so alt wie ich. Das war nämlich ähm, die Intro-Musik von Gianna Sisters. Eigentlich gar nicht richtig betitelt, denn entwickelt wurde das Spiel als The Great Gianna's Sisters. Ähm, Gianna mit Doppel-N geschrieben. Man hat im Cover aber immer irgendwie nur was mit Gianna Sisters gelesen und deswegen hat sich das Ding einfach als Gianna Sisters ähm, als Spiel verbreitet. Zu ähm, The Great Gianna Sisters gibt es auch eine interessante Geschichte. Das Spiel kam nämlich 1987 auf den Markt für den Commodore 64 und ein Jahr später dann nochmal für den Amiga und für den Atari ST. Ähm, ganz kurz darauf, als es für die beiden letzteren Systeme auch veröffentlicht wurde, soll es einen Rechtsstreit mit Nintendo gegeben haben. Denn es gab viel zu hohe Ähnlichkeiten mit äh, Super Mario Bros. von Nintendo. Und äh, ja, die sollen irgendwie eine Rechtsklage angedroht haben. Es gibt aber heute keinerlei Belege dafür, dass das wirklich so gewesen ist. Und ja, ähm ja, ob das so passiert wäre oder nicht, keine Ahnung. Niemand weiß das. Es gab also, es gibt nirgendwo irgendwie Belege, dass da irgendwie ähm, ein Rechtsstreit gewesen wäre oder kurz davor gewesen wäre. Jedenfalls Tatsache war, dass das Spiel deswegen vom Markt genommen wurde. Ähm, das war von Time Warp, vom Programmierteam und im Vertrieb von Rainbow Arts. Und Rainbow Arts wurde dann angeblich eben von Nintendo ja, angedroht, dass es verklagt würde, ähm, eben wegen der Ähnlichkeit zu Super Mario Bros. Allein der erste Level soll wohl schon so ähnlich sein, dass es schon sehr auffällig ist. Ähm ja, das war eigentlich eine interessante Geschichte. Ähm Time Warp, die waren bis dahin völlig unbekannt und äh, hatten eben verschiedene Programmierer, einen Grafiker und einen Musiker. Der Musiker, der ist eigentlich in der Szene übergreifend bekannt geworden, das ist der Chris Hülsbeck. Den kennen eigentlich viele, die damals so die Zeiten mitgemacht haben, der hat die beste Computermusik damals komponiert. Und äh, dieser Chris Hülsbeck ist eben über Time Warp nämlich auch zu Rainbow Arts gekommen und hat viele weitere Titel, die über Rainbow Arts veröffentlicht wurde, mit Musik ausgestattet und das waren eigentlich immer so die besten Sachen, die man eigentlich kriegen konnte. Also soundtechnisch hat Chris Hülzbeck zum ersten Mal so richtig Musik rausgeholt aus dem C64, auch aus dem Amiga natürlich. Ähm, ja, soweit mal so ein bisschen das, was mir noch so einfällt zu äh, The Great Gianna Sisters. Ähm, ja wie es dazu kam jetzt, dass das eine N verloren gegangen ist, es nannte sich eigentlich, wie gesagt, Gianna Sisters, ähm. Ist also ein Jump-and-Run-Spiel, muss man vielleicht dazu erwähnen, kennt ja nicht jeder, ein horizontales Jump-and-Run-Spiel, sehr stark angelehnt an Super Mario Bros. Und alles in deutscher Hand programmiert, das ganze Programmierteam, Grafiker, Musiker, alles aus Deutschland. Rainbow Arts vertrieb auch aus Deutschland und das war so das erste Spiel, womit Rainbow Arts eigentlich auch richtig bekannt wurde. Dadurch, dass das Spiel vom Markt genommen wurde, hat es dann Kultstatus erreicht. Und ähm, wer, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr eventuell das Originalspiel in der Originalverpackung bei euch noch im Regal liegen habt. Die letzten Preise, die so bekannt geworden sind, ist, dass man das Spiel für 1500 Euro so in etwa äh, verkaufen kann, wenn es in einer tadellosen äh, Verpackung, also in einem tadellosen Zustand ist. Ähm, von den Dingern sind also nicht ganz viele äh, verkauft worden, schon gar nicht für Amiga Atari, weil ich sage ja 87 kam es für Commodore 64 an, für den C64 ist es also noch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch ein Original noch irgendwo erwischen konnte, aber für Amiga Atari ST, die hätten dann wirklich Seltenheitswert im wahrsten Sinne des Wortes, wie gesagt 1500 Euro mal eben abgeräumt mit so einem Ding, wenn man das noch im Regal liegen hat. Ja, äh, Giana Sisters das eigentlich ein sehr schönes Spiel. Selbst ich, der mit Spielen nicht so wahnsinnig viel am Hut hat, hat dieses Spiel ganz gerne damals ähm, gezockt. Ähm, es war auch nicht ganz so fürchterlich kompliziert und schwierig wie manche andere Spiele. Ich sage ja, wenn ich irgendwas gespielt habe und bin dann im ersten Level immer schon gleich platt gemacht worden, dann hatte ich immer schon keinen Bock mehr überhaupt weiterzumachen. Manche Spiele waren so schwierig, dass das eigentlich nur echte Spieler äh, vor die Bildschirme gelockt hat. Und da habe ich mich nie zugezählt ähm, und dies war mal so ein Spiel, das konnte man spielen. Und dann kam ich selbst, ich kam dann mal so ein paar Level weit. Das hat wirklich eine Menge Spaß gemacht, mit dem Ding zu, rumzudaddeln. Ja, soweit <lacht> dazu. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Gianna, das ist das bist, habe ich jetzt aufs Outro gar nicht so genau geguckt. Einfach die letzte U-Folge noch hören, ganz bis zum Ende vordringen. Und da habt ihr dann nochmal die Intro-Musik von The Great Gianna Sisters. War wirklich ein schönes Spiel und es waren aufregende und schöne Zeiten. Da hat Thorsten sicherlich recht. So, wir sind schon durch mit den Audiobeiträgen. Mehr habe ich hier jetzt nicht abgespeichert gehabt. Es war jetzt ein Audiobeitrag, der kaputt war der komplett, äh, wo nichts drin war, das war der von Wolfgang. Und ein Audiobeitrag hätte Niklas mir, glaube ich, noch versprochen gehabt. Ich habe nochmal in meinem Ordner nachgeguckt, wo sämtliche Anrufe, die bei der Fritzbox landen, eigentlich abgespeichert werden. Ich habe es nicht gefunden. Also ich habe kein, ähm, keine weitere Aufnahme auf dem AB von dir gefunden, Niklas. Sonst hätte ich die hier mit reingenommen. Ich ähm, weiß jetzt auch natürlich nicht, um welches Thema das ging, was da jetzt verschütt gegangen ist. Aber jedenfalls, ähm, ich habe jetzt nur diese eine Aufnahme hier gehabt. Gut, ja, dann haben wir es eigentlich ähm, hier mit der Unterhaltungsfolge schon wieder äh, geschafft. Und ja, ich werde euch hier mal wieder äh, vor meinem C64-Sammelsurium noch einen Titel heraussuchen und würde euch dann verabschieden bis zum nächsten irgendwas. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort. Ja, in der letzten U-Folge hatten wir die Intro-Musik von The Great Gianna Sisters. Das hier war jetzt äh, von einem Game, also In-Game-Musik. In ich glaube, vom ersten Level gleich mit drin. Ich habe noch eine In-Game-Musik von Gianna Sisters gefunden. Die packen mal hier einfach noch hinten dran. Ähm, ich muss sagen, dieses äh, Stück, was ihr eben jetzt gehört habt, das ist so ein Titel, Allein diese Melodie, die war so einprägend, dass ich die immer wieder zwischendurch im Kopf habe. Dann überlege ich immer eine ganze Weile, warum habe ich jetzt diese komische Musik im Kopf? Und äh, dann erinnere ich mich wieder dran, dass das damals von Gianna ist. das war im Idealfall. Manchmal weiß ich gar nicht, wo diese Melodie jetzt auf einmal herkam. Aber die ist so einprägsam, dass ich die zwischendurch immer wieder mal so im Hirn mit rumgespenstern äh, habe. Warum das so ist, keine Ahnung. Gut. Ähm, wir hören uns den zweiten Game-Titel dann von Gianna Sisters auch noch an. Mehr habe ich, glaube ich, auch nicht. Das war nur Intro und zwei Game-Titel. Und ähm, ja, ich habe mich ja schon verabschiedet. Von daher hört euch einfach den nächsten Gianna Sisters Titel auch noch an.